0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, dieser Podcast ist äh, der letzte in dem Jahr 2021, den wir ausstrahlen. Ich meine, das gute Internet ist, du kannst ihn das ganze nächste Jahr auch noch schauen, aber wenn ich jetzt mit dir rede, dann ähm, hat dieses Jahr nur noch äh, zwei Tage, glaube ich. Genau, also 2021 geht zu Ende und ähm, als ich so darüber nachdachte, ähm, worüber ich heute mit dir spreche, ist mir eine Postkarte eingefallen, die ich leider nicht mehr habe, aber auf dieser Postkarte steht ein Junge mit einem Boomerang in der Hand und er sagt halt genau, nein, darunter stehen genau diese Worte, ab mit dir, fieses, altes Jahr. Und als ich daran dachte, habe ich überlegt, dass es in diesem Jahr besser passt als in jedem anderen Jahr, das ich bisher erlebt habe und das waren schon einige Jahre und es waren auch einige nicht so gute Jahre dabei. Aber in diesem Jahr kann ich aus ganzem Herzen sagen, ab mit dir, fieses, altes Jahr. Also da ist ja zum einen diese, diese Pandemie, die, wie ich finde, das Jahr wirklich zu einem fiesen Jahr macht. Und das betrifft uns alle. Und in diesem Fall kann man wirklich mal sagen, es betrifft uns alle, ohne Ausnahme. Was ist mit uns macht. Das mag unterschiedlich sein, die einen belastet es sehr stark, die anderen kommen ganz gut durch, aber irgendwie macht es was mit uns. Und ich glaube, dass wir alle Sehnsucht haben nach Normalität, wobei man irgendwie so im Hinterkopf sich fragt, gibt, wird es diese Normalität, die wir kennen und nach der wir uns sehen, eigentlich überhaupt noch einmal geben. Ich zumindest sehne mich danach. Ich sehne mich nach einem Leben ohne Maske, nach einem Leben ohne Angst vor Ansteckung. Aber auch nach einem Leben, ähm, wo nicht mehr so viel Spaltung durch unsere Gesellschaft geht. Also wenn es um die Impffrage geht, ähm, dann gibt es ja die Befürworter, die Gegner und teilweise krachen die aufeinander. Und mal ganz nebenbei, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir äh, Verständnis füreinander haben oder zumindest versuchen zu haben und uns in Liebe begegnen, weil Probleme hat diese Welt genug und zumindest gibt es Bereiche, die wir beeinflussen können. So ein Bereich. Dann war dieses Jahr aber auch für mich persönlich ein äh, schweres, schwieriges Jahr, weil meine Mutter Mitte Juni gestorben ist. Sie hatte Krebs schon eineinhalb Jahre lang und ähm, das hat dieses Jahr für mich wie gesagt, auch ganz persönlich zu einem wirklich schweren Jahr gemacht. Und wenn ich jetzt zurückblicke und sage, ab mit dir, fieses, altes Jahr, dann äh, bin ich froh, dass ein neues Jahr anbricht. Aber ich denke auch, dass es in dem zurückliegenden Jahr Dinge gibt, die ich gelernt habe, die ich mitnehmen möchte. Manches will ich einfach da lassen, also in diesem alten Jahr und äh, mir wünschen, dass es mir so nicht noch einmal begegnet. Aber bei allem, was gewesen ist in diesem Jahr, weiß ich, dass ich Dinge gelernt habe. Und ich weiß nicht, ob du so einen Jahresrückblick machst, zurückschaust, was war gut, was war nicht so gut in dem Jahr. Äh, was willst du loslassen, ganz bewusst, und was willst du mitnehmen in das neue Jahr? Und bei mir sind es vor allen Dingen zwei Dinge, die ich mitnehmen möchte. Und wo ich weiß, da bin ich gewachsen. Das erste beschreibt Psalm 63, Vers 6 ganz hervorragend. Da steht: Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. In einem anderen Psalm heißt es: Dir nahe zu sein, Gott, ist mein Glück. Und ich habe, ich glaube, intensiver als je zuvor in meinem Leben erfahren, wie wichtig, wie existenziell äh, es für mich ist, in der Nähe Gottes zu sein. Ich habe gemerkt, dass ich jemanden brauche, an dem ich mich festhalten kann. Ich meine, ich weiß das schon sehr lange. Aber im Jahr 2021 habe ich erfahren, wie wichtig das wirklich für mich ist. Ich brauche jemanden, auf den ich mich wirklich verlassen kann. Und ich weiß, dass ich ohne Gott ähm, nicht wüsste, wie ich mit all dem umgehen sollte. Also mit meiner persönlichen Situation, die ja wirklich ähm, sehr, sehr kräftezehrend war, wo ich an Punkte kam, wo ich ähm, aus mir heraus nicht mehr wusste, wie ich die Kraft finden soll, weiterzugehen. Also das ist das eine, aber auch im Anblick auf äh, das, was in der Welt passiert. Also Corona und die Klimakrise und diese viele, viele Ungerechtigkeit in dieser Welt, die große Not, das Leid. Wie sollte ich das aushalten, wenn ich nicht Gott an meiner Seite hätte? Und dann nehme ich mir morgens Zeit, um wirklich ganz bewusst äh, Gott nahe zu kommen. Also ich, ich formuliere es mal so, ich versuche mir morgens die Zeit zu nehmen. Es gibt Morgen, da denke ich schon morgens, oh, ich habe so viel zu tun, ich muss was machen. Aber dann merke ich, das ist nicht gut, wenn ich so in meinen Tag starte. Ich brauche diese Zeit morgens, ähm, um mir die Nähe Gottes bewusst zu machen. Er ist ja immer da, auch wenn ich durch meinen Alltag gehe, Gott ist immer da. Aber morgens, das ist meine und seine Zeit. Und das ist für mich eine Kraft. Quelle. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, Gott nahe zu sein, also in der Natur zum Beispiel oder im Gottesdienst und äh, wenn wir uns ein bisschen, ähm, wenn wir die Augen ein bisschen öffnen, die Inneren, dann auch überall im Alltag, aber für mich ist diese Eins-zu-eins-Begegnung morgens einfach wirklich ähm, existenziell wichtig und ich will dich ermutigen, dass du wenn du es noch nicht tust, die Nähe Gottes suchst. Das heißt, also Gott ist da, aber wir sind oft nicht da. Und wenn ich sage, suche seine Nähe, dann heißt das, dass du einen Weg finden musst für dich. Wie kannst du ihm begegnen? Und ich lese oft Psalmen morgens in aller Ruhe. Denke darüber nach. Ich habe ein, ein gutes Andachtsbuch, in dem ich oft morgens lese. Oder ich mache Handlettering morgens, gestalte Bibelverse. Ähm, ich schreibe in mein Gebetstagebuch und rede mit Gott über das, was in meinem Leben los ist, was mir auf dem Herzen liegt. Ich schreibe auch für wen ich bete. Ähm, ich erzähle dir das, um dir so Möglichkeiten zu zeigen, wie du diese Zeit mit Gott gestalten kannst. Und ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig tust, wirst du merken, dass sich dein Leben verändert. Das ist das eine, was mir ganz wichtig geworden ist im vergangenen Jahr. Und ein zweites auch, ähm, will ich ähm, dir gerne noch erzählen, ist, dass ich lernen will, dankbarer zu sein. Ich versuche das schon, dankbar zu leben, so, so Dankbarkeit als Grundton in meinem Leben zu haben, aber ich merke, dass mir das nicht immer gelingt. Und da möchte ich dir mal Psalm 100, Vers 4 und 5 vorlesen. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Denn reich an Güte ist der Herr, ewig wert seine Gnade. Und seine Treue gilt auch allen zukünftigen Generationen. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, und die Bibel fordert uns sowieso recht häufig auf, dankbar zu sein. Und ich glaube, das tut sie nicht ohne Grund, weil ähm, in dem Moment, wo ich dankbar bin, richte ich meinen Blick weg von den Defiziten in meinem Leben, von dem, was nicht gut läuft, von dem, was ich nicht habe oder, oder scheinbar nicht habe ähm, und richte meinen Blick hin auf etwas Gutes, etwas Schönes, etwas, was da ist. Als ich vorhin noch so drüber nachdachte, was ich so erzähle, da habe ich rausgeguckt und ich habe gedacht, meine Güte, ist das ein trübes Wetter. Also es ist schon seit Tagen nur grau und das kann mich echt runterziehen. Ne? Und äh, den ganzen Tag ist Licht an und äh, draußen ist es grau und trüb und kein bisschen Sonne zu sehen. Aber dann dachte ich in dem Moment, warum fixiere ich mich so auf das Wetter? Warum schaue ich nicht auf das, was ich habe? Also die Kerzen, die vor mir brennen und meine Tasse Kaffee, und wenn ich mich dann umgucke, weg von dem trüben Wetter und auf das schaue, was da ist, dann kann ich dankbar sein für das. Studien haben ergeben, dass dankbare Menschen gesündere Menschen sind. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Also Dankbarkeit hat Einfluss auf das, wie wir leben, wie wir gesundheitlich unterwegs sind. Dankbarkeit verändert uns. Und Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Und das, finde ich, ist ein klasse Satz. Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Und wenn ich im vergangenen Jahr gelernt habe oder schon mehr gelernt habe, wie positiv Dankbarkeit Einfluss nimmt auf mein Leben, wie sich meine Sichtweise verändert, wie ich auch optimistischer durch den Alltag gehen kann, so will ich das auch noch viel intensiver mit in das vor mir liegende Jahr nehmen. Ja, was willst du für dich mitnehmen? Ähm, es kann sein, dass in deinem äh, Leben, in dem zurückliegenden Jahr, in deinem Leben, ganz andere Dinge dir wichtig geworden sind. Und vielleicht nimmst du dir einfach ein bisschen Zeit und denkst darüber nach, was willst du zurücklassen, was willst du ganz bewusst auch loslassen und nicht mitnehmen in das neue Jahr. Aber was soll mitgenommen werden. Was ist dir wichtig? Was soll dich weiter begleiten? Was hast du gelernt? Wie auch immer, ich bete, dass Gott dich segnet im kommenden Jahr und dass er dir Trost und Kraft und Zuversicht ist. Mach's gut.